0: Usein saa esimerkiksi sellaisen vaikutelman, että hyvin vanhoina tai hyvin nuorina kuolleista vanhemmista syntyneet ovat melkein tuomittuja lähtemään samassa iässä. Edelliset joutuvat raahautumaan satavuotiaiksi asti suruineen ja parantumattomine sairauksineen, ja jälkimmäiset korjaa onnellisesta ja terveellisestä elämästä huolimatta väistämättömästi ennen aikojaan sattumustaitauti. Sillä saattaa tosin olla syvät juurensa henkilön luonteessa, joka tulee juuri niin oikeaan aikaan, että se tuntuu pelkältä kuoleman täytäntöönpanoon tarvittavalta muodollisuudelta. Ja eikö ole mahdollista, että jopa tapaturmainen kuolema, kuten sään lunkaatuminen kaatuminen rintamalla, joka saattoi johtua hänen luonteestaan paljon suuremmassa määrin kuin olen katsonut aiheelliseksi kertoakkaan, olisi myös etukäteen kirjoitettu kohtaloon, ja vain jumalat tietäisivät sen, sillä se olisi ihmissilmälle näkymätön, mutta ilmenisi puoliksi tiedottomana ja puoliksi tietoisena surullisuutena jonka sen kantaja jälkimmäisessä tapauksessa paljastaisi muille yhtä täydellisen vilpittömästi kuin kertoessaan onnettomuuksista, joista syvällä sisimmässään luulee pelastuvansa, mutta jotka kuitenkin tulevat hänen osakseen. Sellaisen ihmisen surullisuutena, joka elää sen vallassa ja havaitsee sen itsessään koko ajan jonkinlaisena elämänsä tunnuslauseena tai kohtalon määräyksenä. Robert oli varmaankin ollut hyvin komea viimeisinä tunteinaan. Hän, joka tässä elämässä aina, jopa istuessaan tai kävellessään salongin läpi, oli näyttänyt koettavan hillitä hyökkäyshalujaan ja joka oli hymyllään kätkenyt kolmiomaisten kasvojensa takana lymyävän talttumattoman tahdon, oli vihdoinkin hyökännyt. Feodaalinen torni oli kirjoistaan vapautettuna päässyt takaisin sotilaalliseen tehtäväänsä. Kuolemassa tuo Germant oli enemmän itsensä, tai oikeastaan enemmän sukuaan, johon hän sulautui muuttuen vain yhdeksi Germantiksi, mikä näkyi vertauskuvallisesti hänen hautajaisissaan Kombreen saint kirkossa. Seinät oli peitetty mustilla verhoilla, joita vasten erottui suvun aateliskruunun alla punaisena ilman etunimen tai arvon kirjaimia pelkkä G, Germant. Hänestä oli kuolemassa jälleen tullut. Hautajaisia ei pidetty heti, ja niitä ennen minä kirjoitin Gilbertelle. Minun olisi ehkä pitänyt kirjoittaa Germantin herttuattarelle, mutta mietin, että hän ottaisi tiedon Robertin kuolemasta vastaan yhtä välinpitämättömästi kuin olin nähnyt hänen suhtautuvan monien muiden kuolemaan, vaikka nämä olivat näyttäneet liittyvän likeisesti hänen elämäänsä. Ja hän saattaisi jopa pyrkiä ikioman Germant mielenlaatunsa mukaisesti näyttämään, ettei taikausko verisiteiden voimaan kuulunut hänen ajatteluunsa. Olin liian huonossa kunnossa kirjoittaakseni kaikille. Olin muinoin luullut, että Hertuatar ja Robert pitivät toisistaan seurapiiri ihmisten tavalla. Eli yhteen joutuessaan vaihtoivat suloisia sanoja, jotka sillä hetkellä vastasivat heidän tunteitaan. Mutta välimatkan päässä Robert ei epäröinyt haukkua Hertuatarta typeräksi. Ja jos Hertuatar joskus aivan omaksi huvikseen halusi tavata Robertin, niin minä olin todennut, että hän ei kyennyt kohottamaan pikkusormeaankaan, ei viitsinyt nähdä minkäänlaista vaivaa käyttää vaikutusvaltaansa Robertia auttaakseen tai edes säästääkseen hänet onnettomuudelta. Hertuatar oli ollut Robertille hyvin ilkeä kieltäytynyt suosittelemasta häntä kenraali de Saint-Josephille, kun Robert oli ollut Marokkoon palaamisen pakon edessä, mikä todisti häiden yhteydessä osoitetun ystävällisyyden olleen vain jonkinlaista korvausta, joka ei maksanut herttuattarelle paljon mitään. Niinpä Paulin hyvin hämmästynyt kuullessani, että herttuattaren oltua sairaana Robertin kuoleman aikoihin, Oli katsottu parhaaksi säästää hänet järkytykseltä piilottamalla mitä vilpillisimmin tekosyin monen päivän lehdet, jottei hän olisi saanut tietää kaatumisesta. Ja hämmästykseni vain lisääntyi kuultuani, että sen jälkeen kun oli ollut pakko kertoa totuus, Herttuatar itki kokonaisen päivän. Sairastui ja oli pitkään yli viikon, ja se oli hänelle paljon, lohduton. Liikutuin kuullessani hänen surustaan. Tuon surun ansiosta ihmiset saattoivat puhua ja minä todistaa, että heidän välillään oli vallinnut lämmin ystävyys. Mutta muistaessani mikä määrä pikkupanettelua ja haluttomuutta tehdä toiselle palveluksia siihen oli sisältynyt, ajattelen, että suuri ystävyys seurapiireissä on varsin vähäpätöinen juttu. Sitä paitsi hiukan myöhemmin eräässä historiallisesti tärkeämmässä yhteydessä, joka tosin liikutti minua vähemmän, Germanttin hertuatar näyttäytyi minun mielestäni vielä suotuisammassa valossa. Muistissa lienee säilynyt, miten Herttuatar nuorena tyttönä oli käyttäytynyt Venäjän keisariperhettä kohtaan varsin uhmakkaasti ja nenäkkäästi. Ja naimisiin mentyään oli puhunut heille niin vapaasti, että häntä joskus moitittiin tahdittomaksi. Mutta Venäjän vallankumouksen jälkeen hän oli ehkä ainoa, joka osoitti suuriruhtinattaria ja suuriruhtinaita kohtaan rajatonta kiintymystä. Vielä vuotta ennen sotaa hän oli ärsyttänyt pahasti suuriruhtinas Vladimirin puolisoa, nimittämällä aina Kreiviter von Hohenfelsen ja suuriruhtinas Paavalin morganaattista vaimoa suuriruhtinatar Paavaliksi. Mutta silti heti Venäjän vallankumouksen puhjettua joutui meidän suurlähettiläämme Paleolog, paleo, kuten häntä kutsuttiin diplomaattipiireissä, joilla on enemmän tai vähemmän henkevät lyhenteensä niin kuin muillakin, Germantin herttuattaren sähkeiden pommittamaksi, sillä hertuatar tarhalusi kuulumisia suuriruhtinatar Maria Pavlovnasta. Ja hyvin pitkään tuo ruhtinatar sai ainoat myötätunnon ja kunnioituksen osoitukset juuri Germantin herttuattarelta. saint luu aiheutti, jos nyt ei vallan kuolemallaan, niin ainakin sitä edeltävien viikkojen teoillaan. Paljon suurempaa surua kuin mitä herttuatar tunsi. Nimittäin heti seuraavana päivänä sen jälkeen, kun olin illalla tavannut hänet, ja kahden vuorokauden kuluttua Charly'n uhkauksesta kostaa Morellille olivat sään luun ponnistelut Morellin löytämiseksi tuottaneet tulosta. Ne olivat tuottaneet sellaisen tuloksen, että kenraali, jonka alaisuudessa Morellin olisi pitänyt palvella, oli huomannut tämän karanneen, järjestänyt etsinnät, pidättänyt Morellin ja kirjoittanut siitä sään luuletiedoksi. tiedoksi. Ja myös pyytääkseen anteeksi, että joutui rankaisemaan henkilöä, josta sään luu oli kiinnostunut. Morelle ei epäillytkään, etteikö pidätys olisi aiheutunut paroni de Charlyyn kaunasta. Hän muisti paronin sanat, minä kostan vielä. Ajatteli, että tässä se kosto nyt tuli ja pyysi saada tehdä muutamia paljastuksia. Totta kai olen rintama karkuri, hän ilmoitti, mutta onko minun vikani, jos minut on johdateltu huonoille teille? Sitten hän kertoi herra de Charlystä ja herra kuurista, tämänkin kanssa hän oli riitaantunut, juttuja, jotka eivät koskeneet suoraan häntä itseään, mutta joita nuo herrat olivat rakkauden ja homouden aiheuttaman kaksinkertaisen avomielisyyden puuskissa hänelle kertoneet minkä jälkeen sekä herra de Charlie että herra d'Argencourt pidätettiin.